0: Und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und wir beginnen mit dem Blockbuster der Woche, den wir für euch besprechen werden, nämlich Terminator Dark Fate. Das ist jetzt wieder mal ein Sequel, das glaube ich nach Teil 2 ansetzt. Alle anderen Teile werden meines Wissens ignoriert und ich habe schon unterschiedlichstes zu dem Film gehört, was wir dann ganz im Detail dazu zu sagen haben. Das müsst ihr schon selber rauskriegen und lauschen, wenn hier in dem Fall Patrick und Christopher über diesen Film sprechen. Beide waren für uns in der Presse sind auch Fans des Franchises und haben hier eben auch einiges zu sagen gehabt. Das müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Im Anschluss gibt es einen Solobeitrag zum Film Bait vom Liebe. Michael, der hat sich hingesetzt und diesen Film besprochen. Alles, was ich schon vorab sagen kann, ist, dass der Trailer wohl absolut irritierend ist und überhaupt nicht geeignet ist, den Film zu bewerben. Jo, was da genau hinter steckt, müsst ihr euch schon selbst anhören. Und zu guter Letzt gibt es noch die Besprechung des Films Bonnie und Bonnie. Den hat sich für uns der Torben angeschaut und ich habe ihm dazu ein paar Fragen gestellt ist eine ganz fluffige Besprechung geworden zu einem Film, der, glaube ich, zur Diskussion anregt und vor allem auch, ja, so ein bisschen wachrütteln kann. Vielmehr will ich an der Stelle gar nicht verraten. Es gibt einen Spoiler-Teil. Guckt da, beziehungsweise hört da unbedingt mal rein. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses hinterlassen. Ich freue mich drauf, dass ihr mit uns in irgendeiner Form interagiert. Ihr könnt es also einfach auch teilen, ja, und liken. Und hast du nicht gesehen? Ist alles total knorke und freut mich. Ja, und bewertet uns natürlich auch das könnt ihr tun bei FIT, bei Apple Podcasts, bei Google, Facebook und vielen weiteren Seiten. Das wäre total toll. Nun schon mal vielen Dank und bis zum
1: nächsten Mal. Ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des telestammtischs dieses Mal mit der Besprechung zu Terminator Dark Fate. Hier ist Christopher und eine meiner Seite ist... I'll be back. Skynet wollte
2: nicht, dass ich diese Kritik mache. Du hast das auch noch ausgenockt. Aber
1: ich bin Gott sei Dank zurückgekommen. Ganz genau. Der Patrick ist das. Und wir sind zwei kybernetische Organismen gekommen aus der Zukunft, um euch nun über Terminator Dark Fate zu berichten. Patrick, die technischen Daten bitte. Regie
2: hat Tim Miller geführt. Den dürfen wir noch von Deadpool kennen. Die FSK ist ab 16 und der Film kommt am 24. Oktober raus. Und wir haben hier unter anderem Natalie Race, Mackenzie Davis, die könnte man noch aus der Black Mirror-Folge Sun Unipero kennen. Da hatte sie noch eine Nerdbrille auf. Und natürlich Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger
1: und als den Antagonisten Gabriel Luna. Danke. Nun kommt mit uns, wenn ihr richtig informiert werden wollt. Terminator Dark Fate setzt 27 Jahre nach den Ereignissen von Terminator 2 Tag der Abrechnung an. Das bedeutet, die Story von Terminator 3 Rebellion der Maschinen, Terminator Die Erlosung und Terminator Genesis wird komplett ignoriert. Und wir machen an dem Punkt weiter, wo noch die ganze Welt mit an Bord und dem Terminator Fieber war. In der Hauptfigur sehen wir Natalie Rays als die junge Daniela Ramos, genannt Dani. Sie lebt ein recht einfaches Leben in Mexiko mit ihrem Vater und ihrem Bruder, arbeitet in einer F Fabrik, bis ein neues Terminator-Modell plötzlich aus der Zukunft kommt, der Ref 9 und unerbittlich Jagd auf sie macht. Dani verliert dabei ihre Familie und kurz als sie davor steht, auch getötet zu werden, erscheint plötzlich Sarah Connor auf der Bildfläche und verbündet sich mit Dani und ebenfalls auch der jungen... Grace, yeah. die eine modifizierte Soldatin ist, die ebenfalls aus der Zukunft geschickt wurde, um Dani zu beschützen. Und dabei machen die beiden sich auf dem Weg. Sarah Connor hat einen bestimmten Funkspruch, oder genauer gesagt eine bestimmte Nachricht erhalten, die sie zu einem bestimmten Ziel führt. Und dabei machen die beiden doch diverse überraschende Entdeckungen, die wir hier nicht weiter erwähnen wollen. Kommen wir zum Thema Hype. Das ist ja beim Terminator Franchise äh, sehr kompliziert. Genauer gesagt, deprimierend. Weil wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo auch die hartgesottensten Fans abgeschaltet haben und sagen, ich bin durch damit. Insbesondere nach Terminator Genesis. Ich war ehrlich gesagt auch nicht mehr wirklich so an Bord. Und obwohl ich Terminator Fan der frühesten Kindheit war, aber das, vielleicht war das besser so, weil so bin ich eigentlich relativ nüchtern an diesen Film herangegangen. Wie war das bei dir?
2: Für mich zählt Terminator 2 zu den besten Filmen, die ich gesehen habe. Also zu meinem Lieblingsfilm zumindest. Kommt auch jetzt nicht ungelegen, dass dieser Film jetzt gerade rauskommt. Die haben diese Woche, also jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, gibt es ein paar wenige Kinos, wo sie Terminator 2 noch mal aufführen. Dadurch könnte man schon mal in die richtige Stimmung für den Film kommen. Also ja, ich war nicht so super enttäuscht von allen den Filmen, aber... Ein bisschen ging mir diese Rebooterei jetzt wirklich auf den Senkel. Jeder Teil hat nochmal eine andere Zeitlinie geschrieben. Das war schon fast so zerfasert wie die X-Men-Filme. Genau,
1: oder schlimmer teilweise noch. <lacht> ja, vielleicht ist es eben so, wie schon gesagt, besser, dass man jetzt nicht mit der Erwartungshaltung rangeht. Mit jeder neuen Terminator-Fortsetzung bekommt man ein State-of-the-Art-Meisterwerk zu sehen. Das hätte man sich einfach denken können, sowas gelingt nicht wieder und wieder und wieder. Wie Cameron das mit den ersten beiden geschafft hat, ist uns bis heute noch ein Rätsel. Aber nun gut, kommen wir zu diesem Film, der auf den ersten Blick gesagt ein Blockbuster ist, wie man ihn im Jahr 2019 exakt erwarten würde. Mhm. Das ist äh, sowohl positiv wie auch negativ gemeint. Also erst einmal sei gesagt, dieser nervtötende, ironische Humor aus Terminator Genesis wurde zurückgefahren. Dieser Film hat wieder ein R-Rating, er ist härter und er gibt sich auch mehr Mühe, wieder auf das Seelenleben der Charaktere einzugehen. Deren Leiden, deren Ängste und was es bedeutet, in so einer Situation zu stecken und so einer Gefahr bedingungslos ausgeliefert zu sein. Natürlich erreicht er dabei nicht die Intensität, <lacht> die Terminator 2 ja permanent aufrechterhalten konnte, aber dieser Film gibt sich zum einen Mühe, sehr schnell zur Sache zu kommen. Es gibt äh, die obligatorische, zerstörerische Autoverfolgungsjagd, die in keinem Terminator-Film fehlen darf. Die kommt hier schon sehr, sehr früh zur Geltung. Und von da an ist es wirklich nonstop. Und das muss man ihm schon mal zugute halten. Längen hat es hier meiner Meinung nach wirklich nicht gegeben.
2: Nö, nö. Der Film ist auch dem heutigen Zeitgeist angepasst. Wir haben hier viele Mexikaner, es wird auch so, es gibt auch eine Stelle, da spielt die mexikanische Grenze einen nicht unerheblichen Teil und auch der böse Terminator wird von einem Mexikaner dargestellt. Trump hätte damit wirklich seine helle Freude, da ein Feindbild zu finden.
1: Ja, das meinte ich mit, wie sehr das ein Produkt der heutigen Zeit ist. Yeah. Der Clip gibt sich ja wirklich unglaublich Mühe, jedes erdenkliche Zeitgeistthema abzuhaken. Sarah Connor spricht zum Beispiel an einer Stelle mit der jungen Dani über Überwachung und dass man überall geortet werden kann und dass das jetzt einfach nicht mehr so einfach ist, unterzutauchen, wie es damals zu ihrer Zeit war. Es geht natürlich um Digitalisierung, es geht äh, um die immer stärker werdende Symbiose zwischen Mensch und Maschine, was meiner Meinung nach so da, die ganze Botschaft der Terminator-Reihe ein wenig ad absurdum führt. Weil es ging bei Terminator ja immer eben darum, das Menschliche hochzuhalten und, und sich nicht zu so sehr in die, in die Hände der Technologie fallen zu lassen. Das ist in der heutigen Zeit natürlich ein bisschen abhanden gekommen. Weil wir das ja sehr bereitwillig tun. Aber der Film schneidet das nur kurz an und umschifft dieses Thema dann wieder, weil er wahrscheinlich selbst weiß, ja, äh, eigentlich ist es ja mehr oder weniger schon soweit Und konzentriert sich dann eben nur wieder auf den reinen Entertainment-Faktor.
2: Man hätte auch aus Grace so locker den Charakter machen können aus Crank. Also sie ist ja selber eine halbe Maschine. Und dadurch muss sie immer wieder aufgeladen werden. Das stimmt, ja. Ich dachte schon, okay, das wird jetzt so ein bisschen in Richtung Crank-Orgie gehen, dass sie sich regelmäßig schocken muss oder irgendwie was spritzen muss. Ja,
1: man hat das dann bei den Medikamenten gelassen, wenn es irgendwie wirklich darum ja. gegangen wäre, dass sie sich aufladen muss, das wäre wohl zu komödiantisch geworden. Deswegen, der, der Film bleibt über weite Strecken ernst und der Humor ist zu finden in den Dialogen hauptsächlich hier und da. Was ich, wieder gesagt, sehr gut fand. Es war stilistisch und der Ton, der angeschlagen wurde, war es schon wieder eine Rückkehr zu dieser früheren Härte, so gut es
3: ging.
2: Ja, so gut es ging oh womit wir auch den heutigen Zeitgeist getroffen haben, bis auf Arnold Schwarzenegger und den Antagonisten, haben wir hier einen Cast, der komplett aus Frauen bestehen, die entweder schon wie Sarah Connor schon totale Powerfrauen sind oder eben welche, die in die Rolle reinwachsen. Und auch wenn es da jetzt so gewisse Abwandlungen gibt, dass jetzt nicht Legion heißt, trifft so ein Spruch aus der Werbekampagne, Reider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix. Also im Prinzip bleibt vieles beim Alten. Auch wenn wir da jetzt eine andere Rollenaufteilung haben.
1: Ja, mir hat es gefallen, dass man immerhin darauf eingegangen ist, Moment mal, ihr habt doch hier alles verändert, ihr habt Cyberdyne zerstört, Skynet zerstört, warum kommt es denn jetzt schon wieder dazu? Da hat man sich ja immerhin Mühe gegeben, dass es diesmal etwas vollkommen anderes war. Im Gegensatz zu Terminator 3, hm, ja, ihr habt es nur verschoben, aber genau das Gleiche passiert trotzdem. Hier haben wir jetzt ein anderes Computerprogramm, ist im Prinzip wieder das Gleiche, aber immerhin war es nicht trotzdem das gleiche Programm, das nur von jemand anderem gestartet wurde. Das sind so kleine Details, die haben mir gefallen.
2: Ja, es gab recht, am Anfang eine Sequenz. Da ist uns allen erstmal die Kinnlade nach unten geklappt. So, okay, das bringen sie jetzt direkt in der ersten Stelle. Krass.
1: Ja. <lacht>
2: das war schon übel.
1: Damit habe ich es auch nicht gerechnet. Aber gut, wenn man sich die Trailer und das ganze Promotion-Material angesehen hat, konnte man sich halt denken, dass ähm, Manche Dinge hier keine große Rolle spielen oder überhaupt keine Rolle spielen und dann eben dementsprechend schnell ähm, abgehakt wurden am Anfang. Ich fand aber unsere drei Hauptfiguren hatten eine sehr schöne Dynamik und auch eine sehr gute Chemie. Das ist in den letzten ja. Terminator-Teilen ein bisschen abhanden gekommen. So, ich mochte diese, das Verhältnis zwischen Sarah Connor und Dani. Weil Dani war halt wie, wie Sarah Connor im ersten Teil. Ganz normales, nettes Mädchen, das da in diese Geschichte reingezogen wird hm. und die Welt nicht mehr versteht und zu so dieser taffen Frau heranwachsen muss. Und natürlich gab es dann dieses ständige Anfeinden zwischen Sarah Connor und Grace. Von wegen, ich weiß, was gut wie sie ist, nein, weißt du nicht. Ja. Das, das, das Spiel zwischen den dreien, das hat auch dafür gesorgt, dass man die ganze Zeit am Ball blieb.
2: Im Grunde ist es auch Sarah Connors Film, Arnis Rolle fällt gar nicht mal so groß aus, war aber dem Alter entsprechend zu erwarten.
1: Ja, das sei äh, erwähnt. Das ist ein Spoiler im positiven Sinne. Wer da reingeht, um eben wieder den typischen Arni als Terminator rocken zu sehen, das ist hier eine ganz kleine Rolle. Und die kommt auch erst so im letzten Drittel richtig zur Geltung. Genau.
2: Kann man in etwa vergleichen mit Harrison Ford in Blade Runner
1: 2049. Sehr guter Vergleich, ja. Genau, genau so ist es ungefähr. Er kommt rein, macht sein arni ding hat natürlich mhm. auch wieder die besten Sprüche wie immer, also das ist der 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 gewollte Humor, den man von den Terminator-Filmen mhm. ja mag. Wenn, genau. wenn der, der T-800 einfach mal wieder etwas vom Stapel lässt, was so trocken ist, dass man nicht anders kann, als sich tot zu lachen, das fand ich sehr schön. Da wurde man auch, was, was den Humor betrifft, zumindest an die alten Zeiten erinnert.
2: Mhm. Bernd Reger, der neue Synchronsprecher von Arnie, bringt dann auch dieses ungewollt Lustige, das ein Terminator mit sich bringt. Auch super rüber. Man merkt schon, es ist ein anderer Sprecher, aber er imitiert Thomas Danneberg ganz gut und bringt auch diesen
1: Humor, den Arnie hat, eben super rüber. Also er ist ein guter Ersatz. Ja, er ist ein guter Ersatz. Lag vielleicht auch daran, dass ich noch nicht wusste, wer ist dieser neue Sprecher. Aber ich wusste im Vorfeld schon, dass Thomas Danneberg Arnold Schwarzenegger ja nicht mehr spricht und im Allgemeinen überhaupt niemanden mehr spricht aufgrund seiner Erkrankung. Mhm. Viele Zuschauer oder Zuhörer werden das vielleicht noch nicht wissen. Aber ja, dieser Synchronsprecher ist nicht mehr im Dienst. Und Schwarzenegger hat hier einen neuen, der wirklich einen passablen Job macht. Der war in Ordnung.
2: Ja, Dafür braucht es aber jetzt auch nicht diese extremen
1: Schauspielfähigkeiten. Ja, wobei ich sagen muss, ich will nicht sagen, dass die Action in dem Film einen nicht gut unterhält. Das tut sie. Sie ist solide inszeniert, sie hat gute Effekte, gute Schauwerte. Aber vielleicht, jetzt kommen wir doch wieder dazu, hier diesen Film mit den früheren Meisterwerken <lacht> zu vergleichen. Die alten Filme diese Action-Szenen, die haben Maßstäbe gesetzt. Und die bleiben auch in Erinnerung. Wer erinnert sich nicht an die Verfolgungsjagd mit dem Truck und dem Motorrad? Wer, wer erinnert sich nicht an den finalen Kampf in dem Stahlwerk und all das? Und die Action hier ist, wie gesagt, gut, kompetent inszeniert. Aber jetzt, so ein paar Tage, nachdem ich den Film gesehen habe, ich kann mich kaum noch an irgendeine Action-Szene erinnern, die herausragend war. Kannst du es? Ähm
2: um ich kann mich daran erinnern, dass ich mich bei dieser Action-Sequenz im Lager, da dachte ich noch, mein Gott, sieht das billig aus. Oh je, da war ich noch so ein bisschen genervt, weil je weiter der Film voranging, desto besser hat er mich unterhalten. Trotzdem weiß ich jetzt nicht, wie lange diese Action in Erinnerung bleibt, du fühlst es ja jetzt gerade schon vor. Bei Terminator 2, da könnten wir heute noch Sachen zitieren. Action-Sequenzen, was so richtig geil war, wie der T-1000 da durch die Gitter gegangen ist. Das ist halt schon seiner Zeit voraus gewesen. Das ist auch heute noch nach wie vor richtig gut gealtert. Das kannst du ja auch heute noch ohne Probleme ansehen und denken, hm, okay, das ist jetzt echt schon 30, 40 Jahre her. Krass. Das wirst du bei dem Film wahrscheinlich nicht haben.
1: Nein, nein. Er versucht auch gar nicht, diese Messlatte zu erreichen. Er Versucht halt, die Terminator-Marker am Laufen zu erhalten. Mhm. Und er versucht natürlich, hier den Weg zu ebnen für vermutlich eine neue Trilogie, nehme ich an. Natürlich. Dass das End mal wieder. Ja, mal wieder. Eine erneute das ist die dritte Trilogie, die sie jetzt versuchen zu starten. Ja, ganz genau, ja. Die Erlösung wollte es, Genesis wollte es, dieser Film will es. Und dieser Film hat aber ein solides Fundament, auf dem man tatsächlich aufbauen kann. Mhm. Also, ich bin hier wirklich gewillt, am Ball zu bleiben und möchte wissen, wo das hinführt. Da haben die einen ähnlich guten Job gemacht, wie, finde ich zumindest, ich weiß, das ist kontrovers. Aber Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, führte neue Charaktere ein, bei mhm. denen ich gerne zusah und wo ich wissen wollte, wo geht deren Reise hin. Und das ist hier auch geglückt. Man muss sich halt nicht krampfhaft an Schwarzenegger und mhm. Linda Hamilton klammern. Man sieht äh, auch der neuen Hauptfigur Dani gerne zu und ist dann schon interessiert, wo es dann mit ihr weitergehen wird.
2: Wo ich hier den Spagat noch so ein bisschen besser gelungen finde. Sarah Connor wird nicht ganz so zur Nebenfigur degradiert. Sie hat dann noch ordentlich was mitzureden und trotzdem geht sie ab und zu mal einen Schritt zurück und lässt der Dani so ein bisschen Freiraum, dass sie sich entfalten kann und von dem naiven Mädchen, das da in diese Ereignisse geschleudert wird, zu einer Kämpferin ranwachsen zu können.
1: Ja, das war sehr schön ausgeglichen. Dani hatte ihre Character arc Sarah Connor ein bisschen auch. Sie war halt am Anfang diese verhärtete Kämpferin mhm. und lernt halt im Laufe der Story hier halt auch einfach wieder ein bisschen Loszulassen und ihre menschliche Seite wiederzufinden. Und Dani wird halt tougher. Mhm. Und auch wie sie eben mit, mit Grace interagiert haben. Dieses Trio hat mir sehr gut gefallen. Und als Schwarzenegger noch dazu kam, war das dann wirklich, hatte das dann die ironischerweise, als die Maschine dazu kam, entfaltete der Film seine menschlichsten Momente. Mhm. Das war aber auch klar. Ani hat hier auch super viele
2: selbstironische Verweise auf Terminator 2 und alles. Und er variiert auch seine One-Liner ein bisschen, weil er selber erkennt, es ist jetzt nicht mehr ganz so zeitgemäß, was er da bringt. Aber auch seine Entwicklung finde ich mit schön nachvollziehbar. Ja.
1: Ja. Dazu wollen wir nicht spoilern, aber was man hier mit seiner Figur macht, hat man bisher noch nie mit irgendeinem der Terminator-Modelle gemacht und Nein. es ist wirklich hochinteressant, ja. sich das anzusehen. Da wird es vielleicht die ein oder andere hochgezogene Augenbraue geben, von wegen, ja, da habe ich ja, ja. Das, Problem, das ein bisschen abzukaufen. Aber ich fand's, ich fand's wirklich interessant. Man hat sich hier wirklich Mühe gegeben, so gut es geht, von der von der Formel abzuweichen, wenn natürlich der eigentliche Plot das gleiche ist wie jedes Mal. Aber es gibt hier halt ein paar, ein, zwei erfrischende ähm, Details, die, die, die sieht man wirklich nicht kommen.
2: Und auch diese Grace, die macht eine Entwicklung durch. Am Anfang wirkt sie noch so wie diese komplette Berserker-Maschine. Und dann nach und nach entdeckt sie, während sie der Hauptdarstellerin hilft wie sie ihre menschlichkeit wiederfindet dann kommen erinnerungen hoch wie sie zu dieser maschine umgerüstet wurde das haben sie ganz nett mit eingewoben
1: ja auch das haben sie miteinander alles so was die drei betrifft ja? vergangenheit zukunft gegenwart da kommen immer wieder sachen zum vorschein die schön miteinander verwoben sind und die man auch schon nicht sofort kommen sieht also den einen oder anderen Plot Twist mehr als den anderen. Ja,
2: die, die erfinden das Rad nicht neu, aber sie kaschieren es stellenweise ganz gut.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir dann auch zur Bewertung. Wie gesagt, er weiß das Rad nicht neu zu erfinden, weiß aber sehr schnell daran zu drehen. Ich hatte Spaß und ich würde sagen, wenn es so weitergeht, hätte ich nichts dagegen. Sie haben mich wieder an Bord geholt. Und das zu einer Zeit, wo sie mich wirklich vollkommen verloren hatten. Das rechne ich Ihnen an. Ich gebe 3,5 von 5 Endoskeletten. Ich gebe 3
2: von 5 Endoskeletten. Mir macht die Reihe nach wie vor mehr Spaß, auch in den schwächeren Teilen, als die Fast and the Furious-Reihe. So ganz verloren hatte sie mich nicht, aber die hat bei mir so eine Erwartung stagniert und war immer so irgendwie auf Ist mir eigentlich auch egal, wenn ich das jetzt nicht im Kino mitnehmen kann. Also, ja, man hat damit einen guten Abend. Und das war's dann
1: auch, also kann man sich begeben. Solide Kost, solide Kost. Gut, dann danke ich dir, Patrick. Na klar, gerne. Und ihr geht ins Kino, habt Spaß, we will be back.
2: Na, hoffentlich.
1: Ciao. Ciao.
4: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtisch Oder auch, wie ich es heute nennen möchte, Blockbuster-Gucker besprechen Arthouse-Filme. <lacht> es spricht schon Bände, wenn, wenn die offiziellen Kritiken zu einem Film äh, unverständlicher klingen als der Film an sich. Äh, aber worum geht's überhaupt? Der Film, den ich bespreche, heißt Bait. Es ist ein Film aus Großbritannien. Der kam am 30. August schon in Irland ins Kino und jetzt am 24. Oktober auch bei uns. Sowohl Regie als auch Kamera und Musik stammen von Mark Jenkins. Und der Film hat eine Länge von schlanken 89 Minuten. Der Film dreht sich um einen Fischer namens Martin Ward, der versucht, in einem kleinen Küsten, Küstendorf versucht, sich irgendwie über Wasser zu halten. Er ist mit seinem Bruder zerstritten, der sich das einzige Boot unter den Nagel gerissen hat und damit Touristen durch die Gegend schippert, während er, also sein, während der Protagonist versucht, die Fischerei mit traditionellen Mitteln ohne Boot irgendwie aufrechtzuerhalten, indem er einfach nur Netze auslegt am Strand und da ihm seinen seinen kargen Fang dann an die, an die Leute im Dorf verkauft. Und er gerät eben immer wieder in Streit mit seinem Bruder. Immer diese dieser Konflikt hier, traditionelle Fischerei versus Tourismus. Das ist ein, ein großer Konflikt im Film. Gleichzeitig kämpft das ganze Dorf so ein bisschen mit der Modernisierung. Also sein, sein Elternhaus wurde aufgekauft von von so Sommertouristen, die gleichzeitig, glaube ich, die, die, die ganze Straße aufgekauft haben und dann auch Parkgebühren erheben, die ihm dann auch noch zusätzlich das Leben schwer machen, weil er dann nicht mehr kostenlos am, am Hafen parken kann, um seine paar Kröten zu verdienen und so weiter. Also ja, so das zentrale Thema des Films ist so ein bisschen der Kampf, traditionelle traditionelle Arbeit gegen äh, gegenüber dem dem Tourismus und der Modernisierung und wie dieses dieses kleine Dörfchen irgendwie versucht, damit umzugehen und sich irgendwie über Wasser zu halten. Ja, das ist so ziemlich alles, was ich zur Handlung sagen möchte, weil so furchtbar viel Handlung gibt es gar nicht in dem Film, weil es, es dreht sich mehr um um diesen Fischer, um, um diesen Martin Ward, der versucht ähm, wie er versucht mit diesem Problem umzugehen und wie der so nach und nach sich mit äh, so ziemlich jedem in diesem Dorf anlegt, weil ihm alle irgendwie Steine in den Weg legen. Also es geht mir so um seinen Charakter als äh, um, um so als um eine groß ausschweifende Handlung. Was diesen Film so besonders macht, ist gar nicht mal die Handlung, sondern die Art und Weise, wie er gedreht ist. Denn erstens mal, es handelt sich um einen Schwarz-Weiß-Film. Und zweitens hat sich der Regisseur Mark Jenkins einer ganz besonderen Kamera bedient. Und zwar einer, ich muss es ablesen, eine Bolex 16mm Kamera mit manueller Bedienung. Also so eine richtige Oldschool-Kamera, die eben auch einen ganz besonderen Look erzeugt. Man muss sich an die optische Ästhetik von dem Film auch tatsächlich erstmal so ein bisschen gewöhnen. Also dieser dieser 16 mm stil also zum ersten Mal ist es eben nicht 16 zu 9 Format, sondern es ist wieder dieses, dieses annähernd quadratische Bildformat. Und auch ansonsten, es ist das Bild ist sehr körnig, sehr sehr grislig, eben wie es wie es die alten Schwarz-Weiß, ganz frühen Schwarz-Weiß-Filme eben waren. Es ist es sind immer wieder so kleine Bildfehler mit drin, wie man das von alten Aufnahmen kennt und so weiter und so fort. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die nicht nachträglich eingebaut wurden, weil sie doch sehr markant waren und das ist ja eigentlich theoretisch neues Filmmaterial ist. Aber es, es sind eben der ganze Film ist eben sehr ist überall diese Störer drin und das Licht flackert so ein bisschen. Und ähm, wie gesagt, man muss sich an diesen Stil so ein bisschen gewöhnen. Was er auch macht, sind, dass er sehr, sehr oft sehr, sehr lange Close-Ups macht auf so auf so Handbewegungen, wenn der wenn der Fischer so seine, seine, seine Arbeit verrichtet, dann wird ganz oft die Hände gezeigt, wie er irgendwelche Knoten knüpft oder wie er Fische vom vom Haken nimmt. Oder so diese, diese einzelnen Arbeitsschritte werden da ganz groß in Großaufnahme immer gezeigt und auch mit einer, mit einer sehr statischen Kamera. Und äh, ich hatte da teilweise so ein bisschen... Ich dachte immer, weil, das, weil der so draufhält mit der Kamera, dachte ich, jetzt kommt irgendein Detail, auf das man achten muss, Ne, irgendeine Tätigkeit, die wichtig ist für die Handlung. so, Aber ist nicht so. Er macht einfach sehr, sehr viele Großaufnahmen und sehr stille Aufnahmen von von Details. Von so so kleinen Details, was dieses Fischerhandwerk angeht. Also Freunde von so Marinen-Devotionalien wie, wie Netze und Anker und Bojen und so kommen ja voll auf ihre Kosten. Da gibt es nämlich einiges davon zu sehen. Der Film ist teilweise so ein bisschen wie ein Stummfilm auch aufgenommen. Es ist kein Stummfilm. Aber die Handlung wird teilweise sehr, sehr viel einfach nur durch Bilder erzählt und nicht durch Dialog. Also sehr, sehr viele lange Aufnahmen auf Gesichtsausdrücke, auf, auf Gestiken und so weiter und so fort. Wenig, relativ wenig Dialog. Der Dialog wird außerdem, wurde, weil diese, diese alte Kamera kein Mikrofon hat, schlicht und ergreifend, wurde der Ton nachträglich drüber gelegt. Das heißt, die Schauspieler haben sich hinterher alle nochmal selber synchronisiert. Und der Ton wirkt auch sehr dumpf. Ich denke, das ist eine, eine bewusste Entscheidung, damit das so ein bisschen diese diese ähm, alte Filmästhetik mit, mit beibehält. Aber auch daran muss man sich so ein bisschen gewöhnen, dass der dass der ganze Ton so ein, so ein bisschen so ein bisschen dumpf klingt. Ein Stilmittel möchte ich noch erwähnen. Das kommt so ein-, zwei Mal im Film vor. Und zwar hat er so, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Ich, ich würde es mal so als Kreuzmontage bezeichnen. Da hat er so verschiedene Szenen, die gleichzeitig ablaufen sogar Dialoge die gleichzeitig ablaufen wo er dann einzelne wo er dann die die einzelnen Teile davon immer so gegenschneidet. also man hat quasi an einer Stelle drei verschiedene Dialoge die immer so so gegeneinander geschnitten werden und dadurch einen ganz neuen Sinn ergeben dadurch dass man eben diese diese drei verschiedenen Gespräche hat die dann wiederum das Gespräch der anderen irgendwie ergänzen und dadurch dem ganzen einen anderen Sinn geben das ist eine ganz raffinierte ganz raffinierte Technik ich müsste mir jetzt tatsächlich nochmal anschauen, um so ein bisschen durchzusteigen, wie da genau der, die, die Metaebene dahinter ist. Der Film ist wohl sehr politisch. Zum Teil klingt es so, klingt es so ein bisschen durch. Also es geht halt so ein bisschen, es geht um Modernisierung, es geht um Globalisierung. Im Radio läuft irgendwas von wegen Freihandelsabkommen und so weiter und so fort. Also da schwingt eine ganze Menge Politik mit durch. Auch da müsste ich mir den Film tatsächlich noch ein zweites Mal anschauen, um genau jetzt analysieren zu können, was da genau auf was das alles eine Parabel ist, dieser Film. Also man merkt schon ein bisschen, dass das Ganze stellvertretend ist für für größere Probleme, äh, gerade in Großbritannien. Aber jetzt beim ersten Mal gucken, habe ich es zugegebenermaßen jetzt nicht analysieren können. Aber für Freunde der subtilen Kritik ist es, glaube ich, auf jeden Fall was. Ja, viel mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist, also ich habe es am Anfang nicht nicht zu unrecht, finde ich, als Arthouse-Film bezeichnet. Es ist auf gar keinen Fall was für für den schnellen Filmgenuss, mal so zwischendurch. Es ist schon so ein bisschen ein Film für für äh, Liebhaber des etwas anderen Films. Aber ich fand den, obwohl mich der erste Look so ein bisschen abgeschreckt hat, der das halt eben so ein bisschen Azifazi aussieht durch diesen, durch diese bestimmte Kameraoptik, fand ich den Film eigentlich ganz gut. Also man, man gewöhnt sich schnell an die Optik und an den Ton und an diese ganze Machart und äh, dann kann man den auch sehr gut durchgucken. Was die Bewertung angeht, würde ich mal beiseite lassen, dass der Film nicht meinen üblichen Sehgewohnheiten entspricht, und dass da bestimmt eine ganze Menge Metaebene drin ist, die ich vielleicht einfach nicht verstanden habe beim ersten Mal gucken. Und deshalb gebe ich dem Film aufgrund seiner besonderen Machart vier von fünf schwierigen Fischerhänden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Bonnie und Bonnie, der jetzt am 24. Oktober 2019 in den deutschen Kinos startet. Er hat eine Altersfreigabe ab 16, eine Laufzeit von einer Stunde und 30 Minuten und läuft ganz offiziell unter Romanze... Romance sagt man nicht, man sagt irgendwas Cooleres, es ist also einfach ein romantischer Film und ich weiß auch, dass äh, Regisseur ist hier Ali Hakim, ich habe absolut keinen blassen worüber wir heute reden, wer das allerdings auf jeden Fall wissen könnte, ist mein geschätzter Kollege der Torben, Moinsen.
3: Hallo, guten Abend.
0: Guten Tag. Du hast dir für uns Bonnie und Bonnie angeguckt, auf dem Plakat sind zwei junge Frauen, die sich ganz gern zu haben scheinen. Kann es sein, dass es sich hier um eine lesbische Beziehung handelt, der wir dabei zusehen, wie sie sich entwickelt und durch Höhen und Tiefen geht?
3: Jawohl, soweit korrekt. Der Film, würde ich sagen, ist äh, liebes, äh, liebes Film, Romance. Auf jeden Fall, das ist auch ein Drama, eine ganze Ecke, weil ähm, diese Liebe eigentlich am Anfang an unter keinem guten Stern steht. Mhm. Kurz zur Handlung. Ja, worum geht's? Es geht um Yara, äh, Yara Ibrahim, die aus einer albanisch-muslimisch geprägten Familie kommt, mit dieser in Hamburg lebt und schon sehr früh verheiratet werden soll. Äh, mit ihrer Clique verbringt sie gerne ihre Freizeit, indem sie ja chillen, kiffen, ab und zu mal was trinken, tanzen, Musik hören und ein kleines Hobby von der Clique sind Pranks, also. Streiche spielen und das dann im Internet veröffentlichen, um dann halt, ein, ja, dann halt so eine kleine Internet zu werden. Bei einem dieser gescheiterten Pranks lernt sie Kiki Gerlach, glaube ich, heißt sie kennen, 19 Jahre alt und ist so ein bisschen so das Bad Girl. Arbeitet in einer Bar, die ähm, einem Freund von Jaras Bruder gehört, witzigerweise, aber das kriegen wir auch im Laufe des Films raus. Und es ist so ein bisschen lieber auf den ersten Blick. Die beiden äh, hängen anfangs nur ein bisschen zusammen ab und äh, fangen an, sich kennenzulernen und finden sich recht schnell sehr interessant und äh, sehr gut. Sagen wir es mal so. Natürlich, äh, wie, man schon, wie man schon hört, äh, am Anfang, wenn Jara 16 Jahre alt ist, wird hier schon fast zwangsverheiratet unter einer sehr traditionell geprägten Familie. Kann man sich da vielleicht sogar vorstellen, dass das nicht so ganz in deren Sinn ist. Und was mhm. dann passiert, naja, da müssten wir dann irgendwann in die Spoiler-Ecke kommen. Aber ja, ähm, drumherum, äh, Ali Hakim, über den habe ich mich mal versucht, schlau zu machen, der ist, glaube ich, Afghane und hat eine ganze Weile in Hamburg, Wilhelmsburg gelebt. Das sieht man in diesem Film auch an, dass er wohl da viel Zeit verbracht hat. Das macht, der Film wirkt sehr authentisch, was äh, ihn eine gute Glaubwürdigkeit verschafft. Und er ist zusammen mit Maike Rasch, von der ich keine Ahnung habe, wer das ist, verantwortlich fürs Drehbuch auch.
0: Mhm. Der Ali hat hier scheinbar in insgesamt vier Filmen lauter der IMDb schon Regie geführt. Dabei waren, also Ali Hakim, ne, den Achnamen will ich jetzt nicht unterschlagen. Davon waren drei allerdings Kurzfilme, bzw. nur ein kurzes Video. Heißt also, Bonnie und Bonnie ist ein Langspielfilmdebüt. Und da möchte ich doch gleich mal die erste Frage anschließen. Wie rund wirkt denn der Film?
3: Er wirkt an sich schon ziemlich rund. Also man merkt, dass der Mann und die Dame am Drehbuch sich schon Gedanken gemacht haben, wie sie es äh, konzipieren und auch durchziehen wollen, auch enden lassen wollen. Ähm, er hat sich gut angefühlt. Ich muss sagen, äh, war jetzt keine Comic of age verfilmung der 0 auf 15 Art. Ich würde ihn sogar in die Richtung äh, ja, wirklich hartes äh, Jugenddrama stellen, weil er hat echt ein paar knackige Szenen drin in der Form. Also So wie auch eine oder andere schon härtere Gangart hier und da.
0: Ja, dann geh doch ruhig mal in ein paar Details, vielleicht so spoilerfrei, wie es geht. Wie explizit ist denn dann der Film? Also gerade was sexuelle Geschichten oder eben auch ja physische Gewalt angeht, meinetwegen auch psychische Gewalt.
3: Also psychisch ist es schon, gerade für ja, aus Jaras Sicht äh, wird sie psychisch enorm unter Druck gesetzt, gerade von ihrer Familie aus. Äh, physisch geht's es eigentlich. Klar, es, sind teilweise, es geht hier um, um Jugendkriminalität auch so ein bisschen. Es sind, es sind äh, Straßenkinder, Street Kids, keine Ahnung, wie das Jugendwort dafür ist. Aber daher ist die FSK 16 geht auf jeden Fall voll klar. Die beiden Mädels begreifen sich auch recht schnell als so eine Art Bonnie und Clyde. Daher Bonnie und Bonnie. Ähm, ich finde, es ist eher so eine kleine Thelma und Louise Geschichte, nur eben für Teenies.
0: Was ist mit der sexuellen Explizität? Wie sehr gehen die da ins Detail? Sieht man da großartig was?
3: Man sieht äh, zwei junge, nackte Frauen, aber man sieht da ja jetzt nicht äh, so explizit wie zum Beispiel in Blau ist eine warme Farbe. Mhm. Äh, aber man sieht schon, dass, dass sie, ja, nackig aufeinander liegen und miteinander um, okay, ja, umknutschen, alles sowas okay. halt.
0: Jo, dann gehen wir mal so ein bisschen auf die Figuren ein, das sind ja Yiki und Yara, beides sind eben recht jung, hast du uns erzählt und wahrscheinlich sind die auch noch so ein bisschen in so einer Findungsphase, wie sehr lernen wir die beiden denn kennen, sind die sich zu Beginn des Films ihrer sexuellen Orientierung denn schon im Klaren oder suchen die die vielleicht auch gar nicht so richtig oder ja, ist das vielleicht auch irgendwie so ein, so ein gegenseitiges sich kennenlernen erst im Film, wie sieht es aus?
3: Es ist gegenüber Kiki eigentlich sehr früh klar, dass sie ähm, an Yara interessiert ist. Das sieht man auch direkt in der ersten Einstellung, wenn die beiden sich kennenlernen bei dieser Prank-Geschichte, äh, wie sie sie anguckt. Also Yara ist dann eher sehr verwirrt und ne, was ist denn jetzt los? Und, ähm, und sie, wird da, sie ist sich offensichtlich nicht ganz bewusst zu diesem Zeitpunkt, was mit ihr abgeht. Äh, irgendwas passiert da in ihr, aber Kiki wird uns sehr schnell präsentiert als eine junge, taffe Frau, die äh, eigentlich weiß, was sie will mhm. und äh, nicht unbedingt immer weiß, wie sie es kriegt, aber dann findet sie einen Weg, es sich zu nehmen zur Not. Sie, sie hat auch da, sag ich mal, das richtige Umfeld... Äh, oder richtiges Umfeld ist verkehrt, sagen wir so, sie hat das falsche Umfeld und um sich dann daraus so zu entwickeln, wie es muss, sie muss nämlich diese, in dieser Bar kellnern und wird da regelmäßig von, von, äh, von Becky, dem Bruder von Yara, angebaggert und gibt die mehrmals zu verstehen, dass sie einfach keinen Bock auf ihn hat. Und äh, da merkt man schon, alles klar, sie weiß eigentlich schon, äh, wo bei ihr sexuell der Hase hinläuft. Das weiß Yara noch nicht. Yara ist halt noch sehr jung, 16, wie gesagt. Und, ähm, wird sehr schnell in Ereignisse geworfen, die äh, ihr sehr schnell aus dem Ruder laufen. Und ähm, Kiki wirft komplett alles durcheinander, diesen kompletten Plan, den Familie und Vater vor allem äh, schon für ihr Leben hatten, wirft sie komplett aus der Bahn. Und das ist, äh, das ist für sie ein großes, äh, großes Thema natürlich.
0: Das ist natürlich auch ein Film, gerade wenn dieses Coming-of-Age-Ding mitschwingt, da gibt es ja immer auch die Möglichkeit, besonders geile Dialoge zu haben, das cool geschrieben zu haben. Gerade eben auch, weil wir hier unter Umständen ja einfach ein urbanes Setting haben, das jung, hip und modern ist. Wie ist das denn in dem Film so ausgefallen? Was ist dir da aufgefallen oder kann man da eigentlich gar nicht drüber reden?
3: Dialogtechnisch kann man schwer darüber reden. Klar gibt es die Stereotypen, also die Freunde in der Bar von Beckham, die so die Stereotypen-Macho-Sprüche äh, drauf haben. Ähm, so der klassische jugendslang das ist, äh, das ist drin, der Film kommt auch nicht drum rum. Ich glaube, selten kommt ein Film drum rum, auch auf Stereotypen zurückzugreifen. Und daher geht es für mich aber voll klar. Ansonsten in ihren ruhigen Momenten, gerade wenn du äh, äh, gerade wenn du Kiki und Yara siehst miteinander, das wirkt sehr vertraut. Also die beiden, die beiden Hauptdarstellerinnen, das wirkt sehr rund. Da haben sie einen absolut richtigen Griff gemacht und den kaufst du auch ab, was sie da gerade erzählt und wie sie es dann spielen und äh, in Gestik und Mimik verpacken, absolut.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, denn das ist irgendwie so ein Ding, das auch immer so ein bisschen mitschwingt und wo ich die ganze Zeit überlege, wie man das zu einer schlauen Frage formuliert, denn wir müssen an der Stelle natürlich mal sagen, dass wir jetzt hier als sage ich mal ähm, Mittelalte, Westeuropäer, männlich wahrscheinlich haben wir bei den regelmäßigen Job und irgendwie ein Einkommen, dass wir exakt das Gegenteil von dem sind, was die beiden Figuren da darstellen wollen und deswegen ist es vielleicht mit der Frage der Empathie, die wir jetzt mitbringen bei diesem Film, eine relative. Ne? Ich versuche jetzt die ganze Zeit da irgendwie eine Frage draus zu formulieren aus der dann klar wird, wie echt und wie natürlich das Ganze jetzt so wirkt. Aber ich denke, da hast du ja eigentlich schon den einen oder anderen Kommentar zu abgegeben, wie es auf dich gewirkt hatte.
3: Ja, ähm, also ich fand beides, ich fand beide Figuren glaubwürdig und nachvollziehbar. Sofern es für mich auch, wie du schon richtig gesagt hast, als äh, Berufsständiger und... Äh, aber ich war auch mal jung. Ich war ja auch mal... Äh, ist lange her, aber ich hatte auch mal nicht immer die gefecht, gefestigste Lebensphase, sagen wir es mal so. An daher finde ich es vollkommen in Ordnung. Also man wird jetzt hier kein großes Kino erwarten, äh, das jetzt jeden fesselt, aber das ist ein absolut starker Film, Coming of edge ära Und äh, da habe ich ein Schlimmeres gesehen, auch, auch in, sowohl als auch. Also sowohl Filme, die es schlechter gemacht haben und dann besser sein wollten, als auch Filme, die es die ja die einfach nur schlecht waren aus dieser Regel. Alles klar. Und da braucht sich dieser Film nicht zu verstecken. Er ist ein positives Gegenbeispiel.
0: Jo, wie sieht es denn generell noch aus? Gibt es noch Punkte, die wir ansprechen sollten oder haben wir's weit?
3: wir es soweit? Wenn, dann müssten wir in die Spoilerzone gehen. Da weiß ich gar nicht, inwiefern äh, wir da vordringen wollen. Ob ich jetzt hier den halben Film erzählen soll oder ob wir jetzt schon zum Fazit kommen beziehungsweise noch irgendwie was bewerten müssen.
0: Also wenn du einen Punkt hast, von dem du sagst, wir sollten ihn spoilern, um einfach drüber zu sprechen, weil das ist relevant, dann können wir das gern tun. Wenn du denkst, es wäre einfach nur eine Facette, die ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber man könnte drüber reden, dann überspringen sie einfach. Da bist du völlig frei.
3: <lacht> es gibt ein paar interessante äh, Kniffe in der Handlung und ähm, hier und da, also es gibt zwei kleine Twists, die ich jetzt auch nicht ged gedacht hätte, dass sie so kommen. Eine betrifft die Familienumstände von, von Yara. Und der andere, na gut, das Ende kann man theoretisch vorhersehen, wenn man äh, sich da ein bisschen anstrengt. Aber weiß ich nicht, ob ich darauf eingehen darf. Also wir das, können ja okay. eine, eine spoiler ausbauen. Dann erzähle ich kurz, was, dir, was in der Handlung passiert. Und weiß ich nicht. So machen Spoilung wir das. Möchte,
0: genau. Hier ist dann jetzt der Punkt, wo ich diese Kapitelmarke setze und ihr quasi den Spoiler-Teil vor euch habt. feuerfrei.
3: Ja. Also, äh, natürlich, wie wir schon angesprochen haben, ist die lesbische Findung von Yara ein enormes Problem für so einen traditionellen Haushalt. Der Vater kriegt's es erstmal gar nicht mit, aber so eine Mann Beckim ist natürlich nicht blöd und er kriegt's raus. Und äh, nachdem er sie anfangs überwacht hat wie ein, wie ein, wie ein Wachhund, ja, äh, entwischt er die beiden sozusagen auf frischer Tat. Nämlich da, wo sie gerade, ich sag mal, ihre junge Liebe ausleben. Und da hat er auch noch einen Kumpel dabei und dieser Kumpel filmt das Ganze und stellt es ins Internet. Und dann bleibt es natürlich auch dem Vater nicht lang verborgen. Und ähm, das Ding geht halt ziemlich schnell viral. Und Yara wird aus der Familie ausgeschlossen. Und da erfahren wir auch ein bisschen was über die Umstände, weswegen Yara so krass behütet teilweise wurde. Denn sie hat noch zwei Schwestern. Die eine ist noch ziemlich jung und minderjährig und hat noch nicht so viel wirklich... Also... Die steht noch sehr unter der Fuchtel der Eltern. Und dann haben wir noch Leila, die ältere Schwester, die einen ähnlichen Gang vollzogen hat. Nur hat sie ähm, einen, ja hat sie wohl ohne Absegnung des Vaters geheiratet. Hat jetzt auch den Namen Sommer und ist Ärztin geworden. Und äh, dadurch wurde sie vom Vater quasi enterbt. Und das macht er nun mit seiner zweiten Tochter auch. Und an ähm, Sie wird dann zwar nochmal von Beckham zur, zur Raison gebracht, sag ich mal. Und an dem Tag, wo sie eben ihren zukünftigen Ehemann äh, kennenlernt, beziehungsweise das Ganze abgesegnet wird, steht halb betrunken und äh, zerflossen vor Tränen Kiki vor ihrer Tür und fleht sie an, doch zurückzukommen, was sie dann letztendlich auch macht. Und sie fliehen zu, äh, zu Leila und tauchen da eine Weile unter. Und ja dann bekommt Beckham den Auftrag, die beiden zurückzuholen und das Ganze wird dann, äh, es gibt dann zwei, drei kleine Verfolgungsjagden und ein ziemlich dramatisches Finale, in der immer wieder beteuert wird, ähm, wir schaffen das und du und ich gegen den Rest der Welt, das ist das einzig Wahre und die beiden stellen sich auch auf, auf YouTube oder zumindest YouStar, das filmische Pendant hierzu zu YouTube ähm, und wo sie auch enorm viel Zuspruch kriegen und machen Insta-Stories und alles und sie werden so eine Art Kleiner Medienheld. Also mhm. wird ein kleiner Medienhelden-Mythos da aufgebaut um die beiden. Ja, wäre da nicht, äh, sage ich mal, das, das böse Ende, was dann noch kommt. Weil, ja, Achtung, jetzt wird's böse. Kiki stirbt am Ende des Films. Sie wird erschossen von der Polizei. Eigentlich nur, weil sie, ähm, ja, weil sie nicht von, von ihrer Geliebten getrennt werden will. Eigentlich sehr ein sehr trauriges Ende. Und die kleine Jara, ein Nervenzusammenbruch nahe, wird dann von der Polizei abgeführt und man weiß im Prinzip, okay, die Frau ist durch. Die kommt jetzt wahrscheinlich erstmal wieder, erstmal kommt sie in den Judenknast, weil sie ja auch an Körperverletzungen und Autodiebstahl und allem beteiligt war und danach kommt sie wahrscheinlich wieder nach Hause, unter die Fuchtel von äh, ihren liebsten Verwandten und wie das ausgeht, vermag man sich nicht auszumalen nach so einer Geschichte.
0: Oh krass, also kein Happy End, ungewöhnlich.
3: Absolut nicht. Man wird, es ist ja so dieses klassische, ja, oft man es betont, desto so was unwahrscheinlicher wird es. Also, oh, wir schaffen das. Und dann so, ja, alles klar, wenn ihr glaubt, dass ihr nehmt ein gutes Ende, dann habt ihr nicht aufgepasst. Mhm. Also das ist so ein, ich weiß nicht, das ist. Es gibt so, es gibt so Filme und, und Serien, da wird so oft was betont, wie sicher doch etwas ist und dann, ja, ja, alles klar. Sag's mal noch öfter, vielleicht glaubst es dann. Also. Sehr die beiden auf heile Welt gemacht hat. Das hat, man hat irgendwie dann durchschimmern lassen, dass es nicht funktioniert hat. Hm. Eigentlich sehr schade. Man hat es den beiden, also hätte, hätte es den beiden gegönnt, wie gesagt. Ja, vielen Dank. Ist natürlich aber auch
0: vielleicht einfach auch ein Hinweis des Regisseurs und der Drehbuchautoren darauf, dass die Welt eben nicht nur bunt und glücklich und perfekt ist, sondern eben vielleicht auch irgendwann auch, sage ich mal, die Realität Einzug hält. Auch wenn natürlich Absolut. so ein Todesfall natürlich schon nochmal ein herber Schlag ist, aber. Ja, Bonnie und Bonnie, also Bonnie und Clyde, ich muss gestehen, ich kenne die Geschichte der Vorlage gar nicht so gut, aber die haben es auch nicht beide geschafft, ne? Wenn überhaupt. <lacht> Insofern. Keiner von den beiden ne, ist da vielleicht nicht
3: Selten geht man ein das Duo gut aus, ob das jetzt Bonnie und Clyde war oder Butch Cassidy and Sandon's Kid, okay, ist eine äh, etwas andere Paarung, aber ja, hat, ist selten gut ausgegangen. Ich weiß nicht, ob dir der Film Tiger Girl was sagt, mich hat der Film auch stellenweise daran erinnert.
0: Mhm. Nee, ist mir kein Begriff. Äh,
3: ähm, ich glaube, Ella Rumpf heißt die junge Dame und das äh, gerade von junges Straßenmädchen lernt hier eine aus einem relativ gefestigten Anführungszeichen, Haushalt kennen und äh, die beiden fangen so ein, so ähm, ja, wie gesagt, so ein du und ich gegen den Rest der Welt Ding an. Da hat der Film, auch da äh, findet man Elemente wieder, also wenn man so einen Indie-Tipp braucht, ist, ist Tiger Girl glaube ich auch so ein Ding, wo man mal einen Blick riskieren kann und da nichts verkehrt macht. Gerade die Spielfreude von Ella Rumpf ist äh, überragend. Aber ja, so viel nur am Rande.
0: Alles klar. Ja, dann Torben, vielleicht ist genau jetzt der Moment gekommen, wo wir auch zum Fazit überspringen können. Hier ist auch die Markierung, wo der Spoilerbereich geendet hat. Ich würde dich jetzt also um dein ja wirklich spoilerfreies Fazit bitten mit der bekannten Punktevergabe zwischen 0 und 5 Punkten, sowohl vielleicht der Empfehlung für eine Zielgruppe.
3: Also, ähm, Bonnie und Bonnie ist eine kleine, feine vorstadt mit einem sehr dramatischen äh, Nachgeschmack. Der Film nimmt sich äh, nimmt sich gut was raus und, und schafft es auch über weite Strecken seine Charaktere glaubwürdig zu präsentieren. Will hier und da ein bisschen zu tief ins dramatische Kino driften. Also das will er in den Film so reindrücken. Aber da muss man auch viel nachsehen. Das ist Der Debütfilm des Regisseurs ist der Debütfilm, glaube ich, für die meisten der jungen, sehr talentierten Schauspieler. Und ähm, im Stile eines äh, jugendlichen Thelma und Luis, ist das eine absolute Kinoempfehlung, wer sich für die Materie interessiert und auch ein Comic of edge geschichte für Gleichgeschlechtliche mal sehen will, der wird sich mit diesem Film gut aufgehoben fühlen. Ich vergebe hiermit eine solide 4,6 von 5 möglichen Punkten.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Kurzer Hinweis noch auf die Geschichte mit dem hier Debüt und so. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass Sarah Mahita, die hier eben die Kiki spielt, die haben wir schon gehabt im Film Geschichte über Delib, den haben wir vor kurzem auch besprochen. Das wollte ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal ergänzt wissen. Ich weiß nicht genau, ob sie da jetzt eine größere Rolle gespielt hat oder eben nicht, aber... Da war sie auf jeden Fall schon dabei. Und Emma Drogunova, also die andere Hauptdarstellerin, die hier in dem Film, Diara spielt, die ist unter anderem in der Wilsberg-TV-Serie schon mit dabei gewesen und ja, beim Grafikant, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört und ja eben in diversen kleineren Produktionen, so ganz so neu im Business sind die beiden jetzt dann doch nicht. Aber der Regisseur hat hier eben sein Langspieldebüt gehabt. Ich danke dir vielmals, Torben, dass du dir für uns die Zeit genommen hast, dir den Film anzuschauen. Den haben wir ja. dankenswerterweise vorab als Pressescreener bekommen und auch dir die Zeit genommen hast für diese Besprechung, die wir jetzt schon ganz zeitnah raushauen werden. Vielen Dank.
3: Alles klar, Dankeschön.
0: Bis, bis zum nächsten Mal. mal.
3: Ciao. Ciao.